0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Heute in der Episode 18 stellen wir dir eine Wanderung vor, die wir die Tage gemacht haben. Und die ging vom Knopfmacherfelsen übers Kloster Beuron schön im Donautal entlang. Es war eine super vielseitige Tour, die an der Grenze zwischen den Landkreisen Tuttlingen und Sigmaringen liegt. Angefangen hat die Tour am Parkplatz vom Berghaus Knopfmacher. Das hat von Ostern bis Oktober täglich geöffnet und wird von der Familie Schill betrieben. Und die Adresse ist Knopfmacherfelsen 1 in Friedingen, falls du es in's Navi eingeben möchtest für deine Anfahrt. Wenn du mal vorhast, länger im Donautal zu bleiben und dort wandern zu gehen oder einfach mal ein bisschen zu entspannen, dann schau auf jeden Fall auf der Website vom Berghaus Knopfmacher vorbei. Die haben nämlich so Pauschalangebote, wo du mehrere Übernachtungen hast mit Frühstück und Halbpension und die haben ganz ordentliche Preise, so dass du es dir da auch ruhig mal in der Woche Urlaub gut gehen lassen kannst. Das Berghaus hat auch eine Terrasse mit einem wunderschönen Ausblick über das Donautal, also so ein richtig schöner Ort zum Entspannen. Haben wir allerdings nicht gemacht, sondern wir haben nur unser Auto dort geparkt und sind dann direkt losgelaufen, weil schon ganz wenige Meter unterhalb von dem Berghaus ist der Knopfmacherfelsen und von dort hast du einfach mal eine prima Aussicht. Der Knopfmacherfelsen ist übrigens auch ein Schatz von den 111 Schätzen der Natur der Schwäbischen Alb aus dem Buch, das ich dir in der Episode 17 vorgestellt hatte. Doch warum heißt der Knopfmacherfelsen eigentlich Knopfmacherfelsen? Da gibt es eine Sage drum. Und die besagt, dass am 4. April 1823 ein ehrbarer Knopfmacher mit dem Namen Fidelis Martin vom Felsen stürzte. Der kam wohl vom Markt in Tuttling mit seinem Pferd angeritten und wollte nach Beuron. Als er dann auf der Höhe bei der alten Schanze war, wurde es finster und er hat Hilfe gesucht, wo er denn die Nacht verbringen soll. Und dann soll er wohl einem Hartfräulein begegnet sein und die hat ihn zu dem steilen Felsen geführt, wo dann der Mann leider mit seinem Pferd runtergestürzt ist. Und es hat tatsächlich 14 Tage gedauert, bis man ihn am Fuße des Felsens gefunden hat. Doch jetzt genug mit diesen schaurigen Geschichten und zum Glück ist davon dort auch überhaupt nichts mehr zu spüren, denn im Gegenteil, man hat einfach einen wunderbaren Ausblick aufs Donautal, man sieht das Kloster Beuron in der Ferne, man sieht das Jägerhaus und man sieht das Schloss Bronnen, welches übrigens für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Die hellen, über 200 Meter hohen Kalkwände der Felsen bilden auch einen total tollen Kontrast zu dem herrlichen Grün, was uns empfangen hat jetzt am Anfang des Sommers, sage ich mal, am Ende des Frühlings. Also es war alles noch so saftig grün und natürlich das Donauwasser. Man nennt die Gegend auch Donaudurchbruch, bzw. Schwäbischer Canyon. Und hier war auch früher das Dreiländereck von Württemberg, Hohenzollern und Baden. Und da ist halt die junge Donau am Fließen und durchbricht da die Schwäbische Alb. Am bekanntesten und am landschaftlich schönsten von dem ganzen Durchbruchstal ist der Umkreis um das Benediktinerstift Beuron, also das Kloster Beuron, was ich gerade schon mal genannt habe und dorthin hat ja unsere Wanderung dann auch geführt. Diese Natur dort ist auch total vielseitig und so richtig schön und deswegen hat man diesen Abschnitt vom Naturpark Obere Donau unter Schutz gestellt. Es gibt dort besondere Pflanzenarten, sowie das Heideröschen und die Pfingstnelke, die auf Schwäbisch, wo Felsennägele genannt wird. Und Tierarten, die man sonst nicht so häufig sieht. Es gibt ganz viele Schmetterlinge, Insekten, Reptilien, Amphibien und auch Fledermäuse. Und eine seltene Fledermausart, nämlich die Wasserfledermaus, soll dort auch anzutreffen sein. Auch Vogelliebhaber kommen im Donaudurchbruch auf ihre Kosten. Es gibt Rotmilane, es gibt Uhus, es gibt Dolen. Und die, die etwas Größeres mögen, können dort Biber sehen, Gämse und Luchse. Haben wir aber leider alles nicht gesehen, bis auf ein paar Zitronenfalter, die da drum geschwitzt sind und einen Haufen Insekten, die dann auf dem Weg parallel zur Donau um unsere Köpfe herumflogen. Vom Knopfmacherfelsen, der auf 830 Metern Höhe liegt, sind wir dann bergab Richtung Kloster Beuron gewandert, was dann auf 660 Metern liegt. Also es ging schon ein ganz schönes Stück bergab, aber es war ein total gut ausgebauter, gut gepflegter Weg vom Schwäbischen Albverein und der ist gekennzeichnet mit einem auf der Seite liegenden y was bedeutet, dass es ein Nebenweg zu den Hauptwanderwegen ist. Unterwegs an dem Waldweg war dann auch einiges zu sehen. So, gleich zu Beginn sind wir an einem Grill- und Picknickplatz vorbeigekommen. Dann mitten im Nichts stand auf einmal ein Schild Schanze aus dem Spanischen Erbfolgekrieg 1704. Und dann gab es auch eine ganze Menge verschiedene Baumarten, die dann gepflanzt wurden und auch beschriftet wurden. Da standen dann auch Schilder, wo... Erklärt wurde, was es für eine Baumart ist und noch ein paar Fragen zu den einzelnen Baumarten, die dann auch alle beantwortet wurden. Und wir haben die Bruder-Klaus-Grotte passiert. Dort steht seit 1988 eine Doppelstatue, die den heiligen Klaus von der Flühe und seine Frau Dorothea zeigen. Und zu der Grotte geht es ein Stück einen Berg hoch auf einem ganz schmalen, sag mal recht zugewachsenen Pfad. Aber wenn man dann einmal dort oben angekommen ist und es geschafft hat, mit kurzen Hosen an den ganzen Brennnesseln vorbeizukommen, dann hat man dann Echt ein schönes stilles Fleckchen für eine Rast und um einfach mal innezuhalten. Schon von Weitem auf dem Weg hat man dann das Kloster Beuron gesehen. Doch bevor man dorthin kommt, muss man erst mal über die Donau und da führt eine alte Holzbrücke drüber. Die ist 73 Meter lang, 4,20 Meter breit und sie ist überdacht und auch ringsherum geschlossen. Also es war recht finster. Wir wollten noch ein Foto drauf machen, aber ja, wie gesagt, war recht finster auf der Brücke. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die Brücke zum ersten Mal in den Büchern erwähnt. Wann sie genau gebaut wurde, weiß man aber nicht. Und dann wurde die einzige Brücke auch mehrfach von Hochwassern zerstört und der letzte Aufbau der Brücke wurde vom Prälat Dominik Mayer 1801 in Auftrag gegeben. Man vermutet, dass die Überdachung der Brücke deswegen ist, damit das hölzerne Tragwerk vor der Witterung geschützt ist. Und praktisch ist es auch für die Menschen, die drüber gehen, wenn es halt nass ist. Bis zum 19. Jahrhundert musste man dann auch Gebühren bezahlen, um über diese Brücke zu kommen. Und wenn du da genau wissen willst, wie viel es gekostet hat, dann geh mal auf die Brücke und schau dort am Eingang. Da hängt nämlich eine Tafel, wo die Gebühren draufstehen. Bis 1975 sind dann sogar Autos noch drüber gefahren über diese Brücke. Doch heute ist sie nur noch für Fußgänger zugänglich. 2004 wurde sie zum letzten Mal grundsaniert und da hat man auch die ganzen Infotafeln aufgehängt, die man sich heute da drin angucken kann. 1953 wurde an die Brücke ein Fußgängersteg angebracht, also als damals noch Autos drüber gefahren sind. Und den hat man dann 2004 auch gleich mit entfernt, weil es da wo statische Probleme gab. Aber wie gesagt, es ist heute eh nur noch eine Fußgängerbrücke, somit kann man da schön in der Mitte drüber flanieren. Dann direkt, wenn man aus der Brücke rauskommt oder von der Brücke runterkommt, ist so ein kleiner Spielplatz auf der linken Seite. der war auch gut besucht, als wir da waren. Und ein Stückchen weiter ist ein Wohnmobilstellplatz. Der ist auch recht neu, wenn du da Interesse hast und mit deinem Wohnmobil mal dort anhalten möchtest, dann verlinken wir dir mal die Details zu dem Stellplatz. Aktuell gibt es dann noch keine Entsorgungsstation, das ist ein bisschen ein Manko, aber dafür gibt es öffentliche Toiletten, die dann unterhalb vom Kloster sind. Die kannst du natürlich auch als Wanderer nutzen, nicht nur wenn du dort mit deinem Wohnmobil stehst. Dann ist unterhalb von dem Kloster auch noch ein großer Parkplatz, einer, der kostenpflichtig ist und dann noch ein Stückchen näher dran, einer, der kostenfrei ist. Also, wenn du dort mit dem Auto hinkommst, dann guck, wo du am besten parken kannst. Das Kloster wurde erstmalig 1097 urkundlich erwähnt und war eines oder ist eines der ältesten Augustiner Chorherrenstifte Deutschlands. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Kloster leider fast vollständig zerstört, doch bis 1738 schon wieder aufgebaut. Mit der Säkularisation wurde das Kloster dann zum Militärspital und in Friedenszeiten als Amtswohnungen genutzt. Es ging dann in den Besitz des fürstlichen Hauses Hohenzollern und Sigmaring über. Ab dem 6. Dezember 1862 begann das klösterliche Leben dort jedoch wieder, weil zwei Brüder die Anlage von der Stiftung Fürstin Witwe Katharina von Hohenzollern übernommen haben. Die hatten sich in Rom kennengelernt, weil die beiden Brüder in der Abtei St. Paul vor den Mauern gelebt hatten und die Katharina hat da gesagt, ich habe da ein Kloster, jetzt mal salopp gesagt, wollt ihr das nicht übernehmen. Und so hat dann am Pfingstsonntag 1863, also jetzt am Pfingstsonntag vor 155 Jahren, das erste Mal wieder ein Chorgebet in der Klosterkirche stattgefunden. Das Konvent ist dann recht rasch gewachsen und somit musste angebaut werden und somit können wir heute zu dem ursprünglichen Kloster noch ein Refektoriumstrakt, ein Gästeflügel, ein Kleriker und ein Bibliotheksbau bewundern. Als wir dann ankamen, stand die Kirche offen, haben wir auch einen Blick reingeworfen, doch weil draußen einfach so schönes Wetter war, haben wir es da nicht zu lange drin aufgehalten. Wir sind noch im Klosterladen vorbei und haben in den ganzen Pilgerbüchern gestöbert, weil auch Beuron am Jakobsweg liegt. Der Jakobsweg, der durch Beuron führt, ist die Via Beuronensis bzw. auch der Beuroner Weg. Der führt von Hechingen nach Meßkirch und ist knapp 74 Kilometer lang. Und wenn man nicht die Muscheln schon gesehen hat, als man dann angekommen ist, dann hat man spätestens gemerkt, dass man auf dem Jakobsweg ist, kurz unterhalb vom Kloster, weil da steht nämlich eine riesige Pilgerstatue. Und wenn du noch mehr zu den Jakobswegen in Baden-Württemberg erfahren möchtest, dann hör mal in unsere Episode 4 rein, da haben wir da schon mal drüber berichtet. Und auf unserer Website haben wir auch ein Buch verlinkt, wo auch dieser Barona Weg drin beschrieben ist. Nachdem wir dann beim Kloster waren und im Klosterladen, sind wir auf einem geteilten Rad- und Wanderweg an der Donau entlang wieder zurückgelaufen. Und der Weg geht dann schön im Tal entlang, durch den Wald, ein bisschen über Felder. Und die nächste Station war das Jägerhaus. Das ist ein Gasthaus mit Selbstbedienung und Biergarten, aber es hat auch ein Restaurant dran und auch Zimmer. Also auch dort kann man übernachten, wenn man ja, ein bisschen Urlaub machen will und ein bisschen fern von der Zivilisation entspannen will. Wir haben uns dann also dort in den Biergarten gesetzt, haben uns einen Donauradler von der Hirschbrauerei gegönnt und... Ja, haben einfach in die Landschaft geguckt. Wenn du auch mal dort ins Jägerhaus gehen möchtest, dann tu das jeden Tag in der Woche, bloß nicht Dienstag. Da haben sie nämlich Ruhetag, aber sonst haben sie von 11 Uhr ab bis abends immer geöffnet. Es gab auch leckeren Kuchen, also wenn man so im Donautal unterwegs ist, kann man ja auch mal eine Donauwelle essen. aber uns war halt eher nach was Flüssigen. Auf dem Weg zum Jägerhaus sind wir noch am Gedächtnistempel vorbeigekommen. Das ist so ein Rundtempel, der oben auf dem Felsen steht, auf der anderen Donauseite, also nicht auf der Seite, auf der wir da gerade unterwegs waren, aber als wir halt auf dieser Seite unterhalb des Tempels lang gelaufen sind, haben wir den gar nicht gesehen. Somit haben wir ihn von dort gesehen und dort stand auch eine Erklärtafel vom Schwäbischen Albverein mit ein paar Infos zu dem Tempel. Der wurde nämlich 1913 auf Anregung vom Pader Ladenburger errichtet und sollte als Gedenken für die gefallenen österreichischen Soldaten im Befreiungskrieg 1813 dienen. Außerdem sollte er an die nun damals anhaltende 1600-jährige Religionsfreiheit erinnern. Weil dann der Erste Weltkrieg dazwischen kam, wurde der Tempel nicht fertiggestellt, sondern erst 1826 eingeweiht. Nachdem wir dann vom Jägerhaus wieder los sind, standen wir vor der Wahl, weil wir mussten jetzt die Donau überqueren, um zurück zum Knopfmacherfelsen zu kommen. Und da gab es eine... Ja, eine kleine, schmale, hölzerne Fußgängerbrücke, einfach nur ein Steg über dieses Wasser und man hatte große Steine ins Wasser gelegt. Also eigentlich hatten wir da gar nicht dr lange drüber nachgedacht, sondern sind von einem Stein zum nächsten gesprungen und haben die Donau so überquert. Und wenn du da an einem warmen Tag vorbeikommst, dann nutzt die Chance und zieh dort die Schuhe aus oder noch mehr und geh einfach mal in die Donau baden. Weil so klar, wie das Donauwasser dort ist, das habe ich selten gesehen, außer mal in dem Gebirgsbach ähm, auf Korsika. Und nachdem wir dann die Donau überquert hatten, sind wir dann noch einen Wanderweg wieder nach oben gegangen zum Gasthaus Knopfmacher zurück. So lang war das gar nicht und so anstrengend, wie wir erst gedacht hatten, obwohl es halt vom Tal wieder nach oben ging. Aber es war ganz angenehm, dadurch, dass es im Wald war, war es auch nicht so warm. Und wenn man sich gut unterhält, vergeht auch so ein Anstieg recht schnell. Alles in allem war die Tour knapp zehn Kilometer lang. Und die kann man natürlich dann ausdehnen, je nachdem, wie viel man unterwegs anschauen will, wie viel man Pause machen will. Und reine Gehzeit waren so circa zwei Stunden, aber man kann auch gut einen halben Tag verbringen und sich einfach gut gehen lassen. Wir haben die Tour natürlich aufgezeichnet mit dem Komoot. Die Tour verlinke ich dir hier auch in den Show Notes, sodass du sie nachwandern kannst. Und wir haben auch an jeder markanten Stelle ein Foto gemacht, was in der Tour dann gleich hinterlegt ist. Also wenn du Lust hast, sie mal zu wandern, dann schau sie dir auf jeden Fall vorher an und hol dir durch die Fotos schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was dich dann auf der Wanderung erwartet. Und jetzt steht der Sommer vor der Tür, hoffentlich zumindest. Jedoch kannst du auch an einem warmen Sommertag dort lang wandern, weil man ist sehr viel im Wald unterwegs und die paar Stücke, die man dann halt übers freie Feld läuft, die sind gar nicht so viel. Also ja, und es gibt den ein oder anderen Biergarten, wo du dich gut abkühlen kannst. Und wie gesagt, so ein Bad in der Donau ist auch was Feines. Also geh mal nach draußen, wandle die Tour nach und berichte uns auf jeden Fall, was du erlebt hast. Schick uns ein paar Fotos, teile sie mit uns auf Facebook, schick uns eine E-Mail und hab viel Spaß jetzt am kommenden Pfingstwochenende. Genieß die Natur. Viel Spaß.